0: Hola de nuevo y bienvenidos a un episodio más del podcast, básicamente en donde hablamos básicamente de todo, eso incluye esto de las relaciones abiertas o de el poliamor, prácticamente de eso vamos a hablar hoy, de los pros, los contras, lo que pensamos, no nuestra experiencia porque no, no, es, no, no estamos en eso, No. no, no estamos en eso, a menos que incluyas Ahí a, a, no sé, los peluches o las celebridades. ¿A los sueños? Pero eso no. o los sueños?
1: Porque son un universo alterno.
0: universo paralelo. Ajá. Mm. Multiverso. Muchas cosas. Pero bueno, también les preguntamos a ustedes sobre sus inquietudes acerca de este tema. Vamos a estar respondiendo algunas. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han estado esperando por un episodio nuevo desde la última vez que Ajá. ya ha pasado bastante y se siente horriblemente extraño grabar. Sí, de, nuevo. de hecho es
1: casi un mes y aparte este tema lo estamos trayendo porque pusimos una cajita en Instagram para ver qué tema les llamaba más la atención y este fue el que ganó. Uh -huh. No con mucho, pero sí tuvo bastantes votos. Uh
0: -huh. Luego se vienen los otros temas, los tres temas que quedaron, pero por ahora este es el tema de este episodio. Así que sin más... Comencemos, ambos hicimos un poco de research, investigamos sobre lo que es una relación abierta porque es como un tema nuevo.
1: Sí, más que nada yo estuve buscando qué englobaba una relación abierta y yo no encontré una definición en conciso o qué engloba todo esto de tener una relación abierta porque el poliamor lo podemos englobar ahí o tocarlo como un tema totalmente aparte porque el poliamor ya involucra también sentimientos hacia otras personas, no solo con tu pareja.
0: Uh -huh. Pero ahí viene otra cosa, hay muchísimas eh, reglas, muchísimos lineamientos que tienen que eh, acatar las personas que como pareja dicen, ok, vamos a buscar relaciones fuera de esta relación. Entonces, sí, creo que el poliamor es más bien... Eh, ya Un con tema todo... aparte. Ajá, es... Tiene que ver en cierto sentido, un mínimo sentido uh -huh. de que no es un amor monógamo, pero a la vez es como si sí hay más sentimientos involucrados en una relación abierta, usualmente solo es o sexo casual o cosas uh -huh. súper como de una vez, una semana y ya.
1: Claro, algo estrictamente casual o solo por atracción física. Uh -huh. Y como hablábamos en el capítulo de los celos o de infidelidades, sí. de que hay que poner todo este tipo de normas, creo que en esta relación va aún mucho más de eso, porque tienes que norm poner normas en casi todo y lo que te conviene a ti, lo que le conviene a tu pareja, y llegar a un acuerdo. Porque igual en este tipo de relaciones se pueden dar engaños.
0: Uh -huh. Sí, pero yo creo que eh, cuando ya... Tú, por ejemplo, dices, ok, quiero intentar esto y le propones eso a tu pareja. No es tan probable que existan celos así súper, súper altos. Obviamente va a estar este factor porque es un factor, la mayoría de personas les da celos, cualquier cosa. como, ah, tú tienes una galleta, yo también quiero una galleta. Pero eh, yo creo que las personas que se involucran en este tipo de relaciones son personas que valoran muchísimo a la otra persona. Y de esa manera quieren estar en comunicación y dicen, ok, con la otra persona, hablar de, de lo que cada uno quiere es lo principal. Entonces, no es como que automáticamente te vas a enamorar. Sí puede pasar, pero es como más de, ah, solo quiero así casualmente meterme con alguien. Ah, me parece guapo esta persona, como que ya.
1: Sí, más que nada hablaba en tema de infidelidad, no tanto de celos, porque puedes llegar a poner... En tu relación que si no le avisas a tu otra pareja o no tienes el permiso de tu otra pareja de estar con un tercero, eso ya se cuenta como infidelidad porque estás rompiendo el pacto con el que quedaron. Pero depende ya de relación a relación, más me refería a eso.
0: Uh -huh. Claro, ahí sí depende de cada relación. Lo que yo leí fue un blog de una chica que estaba en una relación abierta con su novio, ya llevan como siete años en relación abierta. Y las reglas que ellos tenían para que todo funcionara, igual vivían juntos y, y todo era muy, muy cercano ellos dos. Pero cada uno tenía eh, sus parejas afuera de la relación. Pero tenían una regla que se me hizo así súper interesante porque la regla era no acostarse o no salir con la misma persona por más de tres veces porque luego comienzas a generar sentimientos, comienzas a querer formar vínculos afectivos con esa persona y ahí es que se puede dar una infidelidad porque ya tienes esta conexión que va más allá de lo físico, aunque técnicamente y hablando energéticamente, ya desde el primer contacto físico ya hay como, eh, no sé, estos sentimientos que son más que solo el físico.
1: Ajá, y siento también que depende cómo se da inicio a este tipo de relaciones, hay casos en los que es desde un comienzo, estás, no sé, viéndote con esta persona, conociéndole y le dices de lleno, eh, quiero llevar una relación así. Ah. O hay otros casos en los que una relación monógama de mucho tiempo se transforma en una relación abierta porque llegaron a un conceso o algún tipo de eso.
0: Uh -huh. También estaba leyendo sobre que muchas parejas comienzan con este tipo de relaciones abiertas o algo que se llama swingers, que solo es como uh -huh. que Cambio tienen de cl ajá clubes, incluso hay apps para eso como Tinder y es como quiero quiero cambiar de pareja grupos a mi esposa de WhatsApp y yo. Ajá, es swingers cuenca necesitamos una chica que quiera venir a este matrimonio Ajá. Ah, <ríe> no sé creo
1: que hasta en el propio Tinder hay como que perfiles de pareja que dicen mm. buscamos pareja para intercambiar o cosas sí, así
0: exacto entonces estaba leyendo sobre esto y que pasa muchísimo cuando ya llevan años y años de relación o años y años de matrimonio y quieren cambiar algo, les da como una crisis y dicen, no, pues, ¿por qué tengo que estar con una sola persona toda mi vida? Y a pesar de que esas personas han elegido la monogamia por tanto tiempo, pasa a cambiar de la nada y, bueno, no de la nada, porque igual es como que va aumentando, va uh -huh. aumentando. Y a los 50 años deciden andar así como que cambiando parejas o tener una relación abierta.
1: Uh -huh. Creo que ahora es mucho más visible porque antes la gente era más como pegada a las cosas religiosas que te dictaminaban esto de que, ah, no tienes que ser monógamo, monógamo. Uh -huh. entonces preferían engañar a su pareja en vez de terminar la relación o llegar a un acuerdo de estos.
0: Ajá, sí, creo que es muy diferente cuando ya hay este tipo de acuerdos a engañar a la otra persona, porque con este tipo de acuerdos tú dices, ah, bueno, si hay este acuerdo, no estoy haciendo nada malo, estoy simplemente... Explorando mis opciones allá afuera O lo que sea Y tengo el consentimiento de mi pareja Así que no, literalmente Puede ser que para otras personas Que digan, ay no, eso está mal esté mal Pero si ustedes dos tienen acuerdos Y eso viene con cualquier cosa O sea, puede ser que en una pareja Alguien sea el que se queda en la casa Y limpia y no sé Y, ajá, la, y, el gente otro lo, ajá, y la gente lo ve mal Porque no es lo común Ajá. Pero... Tiene que
1: ver mucho con el machismo y con el machismo y ind independientemente del género de la persona. Y de lo que yo también estuve investigando, la mayoría de los casos hay mucho machismo. Como que el hombre dice, ah, sí, yo quiero una relación abierta, pero tú no puedes tener <risa> o cosas así. yo
0: Ajá. Ah, y eso también leí, que no cuando una relación es abierta, eso no significa que ambas personas uh -huh. van a estar con personas. Puede ser que solo sea para una de las partes. Y que la otra persona esté de acuerdo también. Claro,
1: es como que la otra persona está tranquila y no tiene esta necesidad de buscar relaciones afuera de su pareja, pero uh -huh. su pareja sí, uh -huh. y ella puede vivir tranquilamente con eso.
0: Sí, eso también me pareció interesante porque ahí viene esto de los celos de nuevo. Es como, muchas personas saben controlar bastante los niveles de celos y dicen, ok, puede ser que mi pareja esté con más chicas o chicos uh -huh. o lo que sea. Y yo no tengo que hacer eso solo por decir, ay, me voy a desquitar sí. o ah, debemos estar al mismo nivel, porque tampoco debería ser, o sea, siento que tampoco debería ser esto de debemos estar a la par todo el tiempo Ajá. y debemos estar al mismo nivel todo el tiempo, ya sea con este tipo de cosas o con hobbies o con trabajos o con pagas o con, no sé, experiencias.
1: Ajá, igual que... Creo que esto tiene mucho que ver con el estímulo que tienen las personas a reproducirse porque para eso es todo esto, uh -huh. pero sinceramente ya es como que en la actualidad no solo es por la reproducción sino también por un ámbito de placer.
0: Uh -huh. Sí, más que nada es eso y, y también viene ahí muchísimo lo de la religión, religiones, cosas que tal vez son por tradición, que la gente se escuda muchísimo, hago tal y tal. Por tradición, hago tal y tal y tal por religión.
1: Ajá, y creo que tiene mucho que ver también de lo de religión, porque esto es lo que se nos han pues, impuesto, al menos en esta parte del mundo, que es una pareja monógama. Uh -huh. Y hay en otros lugares, como en Medio Oriente, de que se da esta poligamia, pero súper machista, en la que el hombre puede tener como siete esposas y la mujer nada.
0: Uh -huh. Pero muchas de las mujeres están de acuerdo con eso.
1: Ajá, pero es algo porque ya está impuesto en su cultura. Uh -huh. Es algo con lo que naces y llevas viendo varios años.
0: Ajá, incluso es parte de su religión. Entonces tú ves cómo de una religión a otra puede ser totalmente distinta la visión que tienen de una pareja y de la familia y de la crianza, de los hijos y con qué espejos están eh, creciendo esos niños. Entonces también es, es todo súper complejo y creo que también ahí viene el criterio propio: decir, esto me sirve. No, o oh, esto tal vez es más interesante, pero igual no me interesa. Ya, yeah, ahí está.
1: Igual siento que la monogamia nace por ese impulso de, no sé, tener un vínculo con la persona o de tu misma especie que sea más dominante, ya sea económica, físicamente o en temas de poder, como mm. que la monogamia hace esto de que ah, quiero unirme con esta persona para generar un vínculo y aparte de eso poder subir mi estatus en cualquier clase de...
0: Uh -huh. Y es que ahí viene también lo de... Eso tiene que ver muchísimo con sobrevivencia porque uh -huh. antes era como, me voy a, a parear... <risa> Con, con El más fuerte, el más, fuerte de el la más tribu. alto. Quiero a ese. Al jefe. Al jefe, porque me asegura techo, te comida y no sé, algo me asegura por ahí. Hijos Ajá. sanos y fuertes. Claro,
1: eso es para predominar la especie, uh -huh. pero actualmente es como que hay demasiada sobrepoblación, Ajá. ya no tiene mucho sentido ese ámbito, sino más bien siento que eso ya se ha quedado a lo largo de los años y ahora lo ves como algo... Más de estilo de vida, como económico, social, también. Ajá,
0: quien me puede brindar seguridad y, no sé, estabilidad económica y, y también emocional, o sea, esos dos aspectos son instintivos. Las personas a veces dicen, ay, no, me gusta Pablo, o me gusta Lorena, porque son como que... No sé, o sea, Ajá. no lo ves así, pero sí, no. si te pones a analizar y a diseccionar absolutamente todo, luego puedes decir, es el instinto animal que tiene el humano de escoger o seleccionar o mejor, Ajá, Lo mejor, lo que mejor. más te conviene. <risa> okay. En
1: otras palabras, decir que eres interesado. Ajá. Y eso no todas las veces está mal, porque en verdad todos buscan una pareja o alguien para compartir tu vida que tenga un mejor recurso que tú o algo así. Uh -huh. para poder seguir, no sé, como que subiendo en cualquier ámbito, Exacto. no solo económico.
0: Exacto, y eso también, eh, no solo interesados con cosas materiales o cosas así, sino con cosas que vienen con la personalidad de la eh, Inteligencia, Ajá, inteligencia conocimiento, conocimiento, apariencia. Ajá, apariencia. Justo estaba viendo el otro día en TikTok que no solo escoges la pareja, sino que si es que vas a tener hijos tienes que escoger un buen papá, porque al final con ese espejo van a estar criándose los niños y luego van a absorber todo lo que sea de esa relación. Entonces, no es como... a veces uno escoge mal y otras personas dirán como, no, es que nunca escoges mal, siempre el universo, las cosas pasan porque tienen que pasar, ni sé qué. Pero hay que ser sinceros y uno escoge mal a veces. Entonces, tratar de seleccionar bien a la persona o a las personas con las que quieres compartir, yo no lo veo nada mal. Uh -huh. O sea, yo no lo veo como algo súper malo de ser entre comillas, interesado.
1: Claro, es algo de instinto y que por eso decíamos que se genera la monogamia. Uh -huh. Y luego ya la, re la religión lo impuso, lo impuso mucho aquí, más que nada la católica, en toda la parte occidental del mundo. Uh -huh. Y últimamente es como que se ha visto más de este tipo de relaciones abiertas porque ya no hay tantos tabús en cuanto a eso. Uh -huh. Es como que se demuestra la diversidad sexual, por así decirlo.
0: Uh -huh. Exacto, no, y también leí un blog de una chica que el novio no tenía otras parejas, pero ella tenía sugar daddies
1: Ah, y mantenía a los dos
0: Ajá, entonces los dos se beneficiaban y ahí viene esto como de, de nuevo, no tienen que estar a la par pero puede ser que a uno le interese más esto y lo que importa es que los dos estén de acuerdo y que hagan todo de manera consensuada y con respeto y aparte con mucho cuidado porque ella sí decía lo malo de las relaciones abiertas es que tú no sabes quién está loco, quién no está loco no, quién, ajá, se va ¿quién a tiene una enfermedad
1: quién no tiene una enfermedad
0: eso me trauma, o sea yo creo que si lo pusiera así como súper sencillo a ah, tener una relación abierta yo diría ah bueno, sí, qué tal pero luego, luego te pones a pensar en todas las enfermedades. No, eso no Es puedo. que entre
1: tres personas o más se paga más rápido una casa o un departamento.
0: Uh -huh. Pero las enfermedades. Pero luego viene la sífilis. La <risa> no, no sé. No, no. Una de las más comunes es la clamidia. Eh, Entonces, creo que aquí
1: uh en América es el papiloma humano.
0: Mm, pero eso te vacunan cuando eres niño.
1: Ajá, pero ahora. Antes no era tan común que te vacune.
0: Ah, bueno, sí. Ajá, es verdad. Vacunas, señores. Vacunas.
1: Ajá. Pero bueno, para comenzar con lo que nos pusieron en Instagram, también vi que nos preguntaron mucho esto de que si hemos estado o consideraríamos estar en una relación abierta. Y Cynthia ya habló un poquito de esto antes, por lo que ella no estaría, o no sé. ¿Quieres uh -huh. seguir?
0: Eso, eso yo te lo estoy diciendo que no le pondría, pero. A menos de que en serio hubiera algo seguro de que no te vas a, no sé, embarrar de alguna mm. enfermedad. Porque yo sí si le tengo, no sé, miedo a las enfermedades de transmisión sexual. Porque una vez con mi prima hicimos una presentación para mi tía. Teníamos como 11 años. No, ni siquiera 11. Creo que teníamos 9 y era una presentación de Ilustrativa. algo... Ilustrativa. De... Ilustrativa. Y tenemos que buscar en Google cuando el internet era nuevo. Y no había censura en Google. Ajá. Y salían no cosas... No
1: gráficos. Era todo real.
0: Salían cosas horribles. Y tú ponías... Gonorrea. Y te salían cosas tan gráficas. Gonorrea. <ríe> Ajá, literal.
1: Hombres, mujeres, aparatos, boca. Todo. Todo.
0: todo. Y lo teníamos que poner en unas diapositivas de PowerPoint. Y copiábamos y pegábamos eso. Y quedamos traumatizadas. Yo creo que mi prima, mi hermana y yo estamos traumatizadas hasta la fecha. Y no queremos nada de ese tipo de cosas. Porque, uh -huh. ok, puedes usar preservativos. Puedes usar ciertas formas de...
1: Prevención, prevención pero no todas pero te aseguran no. para todas las enfermedades. Y siento que estas ilustraciones así súper explícitas... Cumplieron su función de decir, ah, esto puede pasar.
0: Sí. Trauma, si no tienes
1: un control o un cuidado exigente, porque es algo de mucho cuidado en sí.
0: Uh -huh. Incluso antes de conocer a Mateo, yo era de la idea de decir, o sea, solo eh, voy a estar con alguien si me entrega un, no sé, un, un, resultado, una, un de resultado de exámenes de, exámenes de sangre cada seis meses. Ajá, es, es que en
1: realidad eso debería ser lo bien visto uh -huh. la gente no debería tomarse a mal que alguien te pida un examen antes de real, realizar o iniciar cualquier tipo de actividad así porque es súper también es romper muchos tabús sobre eso porque no tiene nada de malo no. y el respeto hacia la otra persona
0: ajá y, y en el caso de las mujeres las enfermedades de transmisión sexual son mucho más agresivas lamentablemente eh, o se desarrollan más porque nuestras hormonas cambian durante todo el mes a cada rato, o se hacen mucho más graves que llevan a infertilidad y a problemas de, de uh -huh. todo el cuerpo, te puede dar cáncer. Sí, de cualquier útero.
1: cosa que sea con el rep aparato reproductor femenino es mucho más grosero, por así decirlo, uh -huh. que en comparación con los hombres. Muchas de las veces a los hombres ni se les activa este virus o cualquier uh -huh. cosa.
0: Sí, eso se me hace súper raro. Cuando estábamos haciendo esta presentación no tan agradable con mi prima, ahí estuvimos leyendo de que más grave es en las mujeres, entonces eso, eso también me dejó traumatizada porque yo dije, no, 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 no. o sea... Prefiero uh -huh. no uh -huh. evitar.
1: De todo esto el consejo es como que si alguien les pide una prueba de cualquier tipo de virus, no se enojen ni lo tomen muy personal, está bien. Igual si tú quieres pedirle a alguien más también está bien, es una forma de estar seguro y es algo de salud pública.
0: Uh -huh. cuando, cuando me hicieron la cirugía de nariz, me hicieron de VIH uh -huh. y yo así obviamente voy a tener VIH. Yeah. Y mi mamá así como, no. Pero VHS. tenía 16 años. Yo era por molestar. Y yo no sabía que era súper fácil. A veces uno dice, ay no, es que va a ser difícil que te... O costosa. Eh, o costosa. Y no, no es costoso. Eh, a veces te las hacen con el seguro médico. A veces es como... No sé, o sea, no necesitas un esquema de todo, simplemente no creo, que, no lo veo tan costoso. Simplemente
1: puedes pedirlo, no es tampoco que necesites alguna receta o no. requisición médica para hacerlo.
0: No, y, y es divertido, es como que te pinchan la oreja y tú dices, ah, me van a hacer un piercing. Eso y no luego sabía. no es un piercing, es bella. Creo que a veces
1: también te pinchan el dedo.
0: Ajá, el dedo o la oreja, mi, me pincharon la oreja, fue gracioso.
1: Y para continuar también, ¿nos quedamos en la de que si ¿sí tendríamos una relación abierta?
0: Mm, nunca creo que lo hemos hablado, pero ya les digo, yo diría que sí, pero en realidad no, porque estoy traumada con las
1: sí, para enfermedades. Cool. Sí, no para no. estar sano.
0: Ajá, no, no, no. De ahí diría, ah, bueno, sí, pero hay ese factor. Y aunque, por ejemplo, se pueden hablar en los parámetros de que, ah, solo no pueden tener sexo, pero... Puede ser como algo de que van a citas o cosas así, porque también hay personas que, no sé, es como que solo buscan alguien que les haga compañía. Ajá,
1: pero citas, o sea, ¿hasta qué punto uh -huh. de llegar a la intimidad no tan sexual, sino besos y cosas así, uh -huh. o solo, citas como, no, no, solo citas, como con cualquier amigo?
0: como con cualquier amigo, entonces ahí sería random.
1: Ajá, no, eso no es tanto, Yo creo, creo que eso
0: funciona más en las personas mayores que de verdad mm. ya necesitan como compañía, más que uh -huh. estar así, uh
1: Sí, porque ya no pueden tampoco.
0: Ajá, sí, porque ya no pueden. O sea, podrían, pero sería como que eh, mucha cosa.
1: Uh -huh. Igual, no sé, yo creo que no, porque en verdad yo necesito como que haya un vínculo para iniciar cualquier tipo de acercamiento en cuanto a temas uh -huh. más de intimidad. Entonces, no creo que va mucho con mi vibra y no podría tanto. En otras personas sí apoyaría porque igual es un tipo de diversidad. Pero en mí y en mi vida no creo que vaya tanto conmigo y más que nada porque siento que sería más complicarme las cosas porque ya solo estando con una persona y en pareja a veces las cosas pueden resultar muy...
0: Estás diciendo que soy complicada.
1: O sea, las cosas se pueden complicar un poco de llegar a acuerdos y eso. Estás y en...
0: diciendo que soy intensa. No, ah, bueno. y entrando
1: más personas en ese en ese esquema es creo que sí se complicarían más.
0: Uh -huh. Yo vi esta serie, la versión nueva de Gossip Girl, y ahí me pareció súper lindo la forma en la que una de las parejas de ahí eh, aproximan esto de las relaciones abiertas. La chica era como que no, no me interesa, pero el chico estaba descubriendo si era gay o si era bisexual o qué mismo. Entonces ella se dio cuenta que, o sea, son súper jóvenes. Entonces, no es como que ya de una tienen que casarse y todo eso, y sabían que ellos dos eran súper sólidos, pero luego ya se dio cuenta que él no era feliz, solo como que sin explorar esta otra parte, las posibilidades. Entonces, ella como que se hizo un, a un ladito un rato y le dijo, no, o sea, puedes explorar y ya, y era como que eso.
1: Ajá, también y eso vi que habían el... varios casos claro. en los que una persona era bi, entonces tenía un novio, una novia, o si era mujer, novia, novia y así. Entonces también si sí hay esos casos en los que las personas tienen una relación monógama y llega un punto en el que una de las partes no está conforme con lo que tiene, ya sea por varias razones, entonces busca explorar más y creo que así se dan estas cosas. Y no, no tienen que ser todas las veces que el, ambos tengan parejas, sino puede ser una parte de la relación monógama tenga otra.
0: Ajá, pero de nuevo, como tú dices, se pueden hacer este tipo de distinciones y también se puede llegar a acuerdos que solo funcionen para esa pareja en particular, pero es como, es full trabajo, uh -huh. es full pesado, o sea, creo que tienes que entender muchísimo también a tu otra, a, no a tu otra pareja, a tu pareja principal, porque siempre va a haber una pareja principal, eh, las otras son secundarias. Y eso también Ajá. se deja saber a las parejas con las que tú te encuentras. Por ejemplo, claro. si te vas a encontrar casualmente, es como, yo tengo una pareja fija, mi uh -huh. pareja me deja hacer esto, pero tú nunca vas a ser mi pareja principal. Claro.
1: es solamente algo carnal. Uh -huh. No sí. va más en cuanto a esto, porque el poliamor ya es diferente, porque ahí sí se Ajá. involucran sentimientos con otras personas.
0: Exacto, sí, sí, sí. Ahí es donde yo fallé. El poliamor sí implica tener vínculos otra afectivos, relación. así súper, súper cercanos, otra relación con las personas que incluyes en la relación, porque uh -huh. ahí sí los incluyes claro, hay veces, de...
1: también he escuchado casos en los que no sé, hay una pareja y él tiene a su novia principal y aparte tiene otra novia pero esta novia no es novia de la novia y otros casos en los que sí todos los tres son novios <gasps>
0: Crazy. Ajá, no Eso sé. sí está no. Sí, okay. pero
1: igual por mi parte siento que no. Uh -huh. Y a futuro, no sé, puede ser, pero creo que voy a seguir en el no, porque <ríe> no es algo que vaya conmigo. Y si alguna vez alguien o una pareja me dice quiero tener una relación abierta.
0: Entonces digo, no. en el Ajá. Pastel. creo
1: que es mejor terminar la relación y dejar que la otra persona uh -huh. esté chill en su mood y así no se provoque ningún engaño por. Como no apoyar no, to, o algo ajá. así.
0: Pero no automáticamente te van a engañar solo por acceder a este tipo de cosas.
1: Mm, es que si dices que no es como que reprimir este feeling, y mm. creo que a la larga es algo que no se puede contener. Entonces sí es algo de mucha comunicación. Mm, mm.
0: Claro, o yo lo veo o sea, así al menos. Ajá, es full, full comunicación. En cuanto a mí, uno no sabe porque puede ser que a los 60 ya te fastidies de la otra persona. Pero o sea, eso, 60... yo, eso yo sí creo, o sea, Ajá. luego ya de 40 años con la misma persona, ahí se apoyo, ya váyanse con cualquiera, no, pero sí. depende del mood de la persona. Ajá,
1: igual creo que a esa edad ya no tienes como que, ya no creo que tienes tanto apetito como para hacer esas cosas también. No,
0: pero, a ver, no, espera, ya a los 35, Ay. ponte que alguien ha estado con alguien desde los 15 años, o sea, son 20 años con la misma persona.
1: Ajá, pero aquí viene otro punto en el que yo no podría hacer eso porque siento que una relación en verdad es algo de compromiso y si no estás comprometida a eso, no es como que ya la relación llega hasta ahí.
0: Sonido de gato porque no tengo nada más que argumentar. Pero vamos con otra pregunta, dice... ¿Hasta qué punto es una relación abierta y no una forma de avaricia? Como el, el meme de la avaricia. Mm.
1: Creo que depende de lo que te propongas con tu pareja. Puede ser que en un mes digas, solo puedes tener como tres citas o tres encuentros por mes. Ajá. O sea, y, y ya, y y ya si a ese es el acuerdo de... al que llega.
0: Ajá, y te pasas de eso y ya estás rompiendo la confianza que tienes con la otra persona. Es engaño. Ajá, entonces por eso es como que ahí no valdría y por eso se tienen los acuerdos súper fijos.
1: Ajá, y también hay acuerdos entre personas que dicen, ya está bien, vamos a estar con otras personas, pero nadie va a decir nada, nadie tiene que saber nada, no nos vamos a contar entre nosotros. También hay ese acuerdo en el que tienes relaciones con otras personas y entre la pareja... ¿acuerdas no hablar de eso ni decir con quién ni cuántas veces o cosas así?
0: Ajá, en este blog que yo estaba leyendo, eso decía la chica que no se dicen, ah, es con esta persona, porque luego eso hacía como que los celos se aumentaran porque te comienzas a comparar dices, ah, bueno, lo seleccionó porque es más alto que yo, o lo seleccionó porque no sé, tiene mejor cuerpo que yo entre comillas, todos los cuerpos son cool eh, pero es como esto. A veces es mejor dejarlo de lado a eso y nada más decir, ah, estuve con una persona esta semana y ya, pero Ajá. no sabes quién es.
1: O simplemente no decirle nada. Ya llegaron mm. a ese cuarto. Creo mm. que va mucho más de la seguridad o inseguridad que tengas hacia tu pareja, uh -huh. de si vas a estar realmente chill con no saber nada o con saber todos los detalles, porque también puede haber gente que yo... le excite esos detalles, no sé.
0: Yo no sé, pero yo sí necesitaría detalles porque... Por
1: ejemplo,
0: el chismecito. El chismecito. Ya les digo, el chisme nos persiguen. Nosotros no buscamos el chisme. No, no, no es más nada porque, por ejemplo, en la ciudad en donde vivimos es súper pequeña. Es como que conoces absolutamente todas las personas. Entonces, luego imagínate. Que, que te metes con alguien, aunque también puedes delimitar no meterse con nadie del círculo de amigos uh -huh. o del círculo cercano, o sea, amigos, amigos de amigos. Ajá,
1: mínimo 10 amigos en común en Facebook.
0: <ríe> Pero igual, es como en una ciudad pequeña, es muy probable que, que no sé, que sea alguien conocido y no sé, eso si sí no, digo.
1: No. Ajá, un primo lejano.
0: Ajá, y luego sí, no, no puedo, no. Tal vez si me mudara a algún país super random, que en donde no conociera a nadie, ahí diría, bueno, yo Pero si no, no, porque yo. Eh... Mm,
1: otra de las cosas, porque no creo que va conmigo también, es porque cuando se dan estas cosas, se genera un vínculo. Así no quieras desde la primera vez, porque literalmente es algo muy íntimo.
0: Uh -huh. O sea, ahí viene lo de lo de la personalidad, Ajá. o sea, si es tu personalidad, puede ser que para otras personas sea como que cero. Mm,
1: no sé, aunque creo que quieras o no, aunque sea la persona que no tenga como tanto feeling con eso, igual se crea de cierta forma un vínculo.
0: Pero eh, yo creo que sí sirve esto del límite de encuentros, porque aunque se crea un vínculo, lo puedes eh, romper, cortar. cortar. Ajá pero
1: si lo sigues haciendo ah, es como si que se intensifica y Ajá. puede llegar a algo. Y las Exacto. personas son mucho de emociones.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? También me puse a pensar con todos los podcasts de crímenes que yo escucho. Es como, ¿qué tal si una de estas personas se obsesiona contigo o tú te obsesionas con la persona y es como, se vuelve medio rarito y luego crímenes? No sé, eso es, también es peligroso porque tú nunca sabes, tú Ajá. nunca sabes... ¿Qué estado mental tiene la persona con la que te encuentras casualmente?
1: Ajá, hay que buscar un estudio que tenga una comparación <risa> no entre sé, asesinos sí. seriales y, y relaciones, relaciones abiertas. abiertas. Ay. Deberíamos hacerlo. Ajá, yo voy a buscar doctorado. porque está
0: medio raro eso. Me puse a pensar. A ver, alguien más dijo: pienso que en esas relaciones no hay responsabilidad afectiva. Yo digo que sí hay. Con tu pareja principal sí hay.
1: Ajá, yo estaba escuchando un podcast donde mandaron como sus experiencias, y en la mayoría de las veces era algo súper machista, en la que el hombre decía así, yo puedo tener muchas parejas aparte de mi relación, pero tú porque eres mujer no, eso me hace sentir inseguro, cosas así, entonces son personas que hacen y no se la llevan, Ajá. y a la final es full machista, es como que yo sí porque soy hombre y puedo estar con otras personas, pero tú no porque eres mujer y se ve feo. Entonces, en esos casos no hay como responsabilidad afectiva.
0: Uh -huh. Claro, ahí no tiene... no sé. Yo creo que, de nuevo, en cualquier cosa que hagan, si ambas partes están de acuerdo o en que les vale todo, está bien, son ambas partes. Si ambas partes están de acuerdo en que les importa saber todo y que necesitan cercanía está bien de nuevo, porque son ambas partes. Uh -huh. Es cuando una de las partes comienza a ponerse de esta forma que dijo Mateo, de que yo puedo hacer todo y tú no, ahí es cuando viene el problema.
1: Y también en viceversa, si es que la mujer le dice a su hombre es como que uh -huh. hay que llegar a acuerdos y comunicación y también no estamos entrando tanto en el tema porque no tenemos experiencias o no sabemos uh -huh. tanto de lleno más que la información que hemos estado buscando y de lo que nos han puesto, porque igual no muchas personas nos han enviado sus, sus experiencias. experiencias, porque tal vez no hay.
0: Ajá, sí, yo creo que es bastante extraño, que o sea, al menos en, en donde estamos en el contexto latinoamericano, tal vez en otros países, ya les digo, Estados Unidos o Europa es como más común, pero en el contexto latinoamericano, que se rige muchísimo por religión y por tradición, uh -huh. no es tan común. Es que
1: Básicamente toda nuestra cultura o todo lo que engloba nuestros aspectos sociales está regido por la religión o estuvo regido desde un comienzo hasta casi los últimos años.
0: Uh -huh. Por ejemplo, aquí, aquí viene esto que dice alguien... Mi prima de Estados Unidos me contó que estuvo en una relación con un chico que nunca le dijo que era poliamor cuando tenía varios meses con él y se enteró que tenía varias parejas. Ahí viene, es, es distinto a las eh, relaciones abiertas, a menos que este chico haya sido, no sé, un practicante del poliamor y de las relaciones abiertas. Pero ahí está súper mal, venimos diciendo, tienen que estar los dos informados antes de cualquier tipo de contacto con otras personas. Y se supone que se debe delimitar quién es quién, en el, o sea, cuáles son sus roles dentro de la relación, ¿Y quiénes son los principales? O sea, siempre va a haber principales y secundarios uh -huh. en una relación abierta.
1: Claro, y más que nada es un engaño y porque nunca le dijo nada a la prima de esta chica. Fue uh -huh. como que ah, somos exclusivos, somos pareja, y no le pudo decir que tenía otras o que practicaba poliamor. Entonces eso Ajá. es engaño.
0: Exacto, ahí viene el problema. O sea, si les dices y la persona dice no, no accedo, ahí está, perfecto pero si no les dices, es como estás rompiendo la confianza y también es como irrespeto a la otra persona porque estás tratando de tapar algo que sí eres y es como tienes que aceptar lo que eres, tienes que aceptar que te gusta andar con un montón de personas, pero si vas a hacer eso, informa a la otra persona de esto porque la otra persona o puede estar de acuerdo y te dice perfecto, tú sigue con tus cinco novias, yo voy a ser la sexta o puede decirte, no, yo no quiero ser la sexta, quiero ser la primera y la única. Entonces, es como eso, o sea, tienen que estar informados.
1: Sí, de lo que estuvimos viendo justo ahora, buscamos si la poligamia era ilegal. Y en algunos países sí, en la mayoría. Casi los que no son es en países de Medio Oriente y en algunos de Europa.
0: Uh -huh. Sí, entonces, ahí tienen que ver, ya les digo. Yo en serio sí creo que puede funcionar si todas las partes hablan muy, muy bien. Si no, mejor ni intenten. Y como dice Mateo, es como que cada quien por su lado. Pero bueno, aquí vamos a dejar esto de, no sé, del debate, información. Gracias al buen Google estuvimos ahí tratando de buscar las cosas que podrían ser relevantes acerca de las relaciones abiertas. Yo creo que está perfecto poder ir un rato ahí, investigar, y leer más que nada testimonios, porque hay artículos, uh -huh. hay bastantes artículos. Estudios. Estudios, hay, no sé, se me hace interesante. Más que nada se me hace interesante, es como cuando lees alguna cosa eh, que ni siquiera te interesa hacer, pero te parece interesante. Ajá,
1: igual porque siento que es, es interesante que... porque es algo que sale de lo, de lo normal, uh -huh. de lo común puesto por la sociedad, uh -huh. algo que no se ve tanto. Entonces sí, sí te llama la atención saber... Los casos o los estudios de cualquier tipo como, no sé, demográficos y cuántas personas lo practican. Ajá,
0: eso, eso más que nada. Y también en la actualidad, porque creo que es mucho más visible también por las redes sociales, porque antes no había redes sociales y yo estoy segura que antes, en la época de los ancianitos, abuelitos, pasaba eso.
1: Ajá, pero no decían nada, era no como que todo súper tapiñado. O sea, uh -huh. creo que
0: es mucho más allá de, de todo este tipo de cosas y por eso es bueno que se hablen de, de tantos temas ahora y se normalicen este tipo de situaciones, no solo con este tipo de cosas, sino también con salud mental, con cosas eh, del drogas. día a día, drogas, alcohol, o sea, que se hable más es mucho más eh, educativo de Ajá. que no sé, no educativo, sino Es como, como... Cintia
1: que vio las enfermedades de <risa> sí. forma muy explícita y ya supo lo que eran y supo que todo esto lleva a una responsabilidad. Uh, se, hace, sí. se hace bulla.
0: Sí, eso y te Y eso hace educa rudo. a la final también. Ajá, y te protege de cierta forma. O te hace sentir escuchado, o te hace sentir como si tienes opciones. Entonces... Uh -huh. Yo creo que ahí está perfecto, así que claro. hay que hablar más de estas cosas. Y para ya terminar el episodio de hoy, vamos a contarles un poco del por qué nos fuimos, tuvimos el break. Y también, si se quedaron hasta acá, hasta más de 40 minutos escuchándonos, les vamos a decir nuestros momentos 20-10 y ya nada. Y de ahí nos vamos a despedir porque, no sé. Va a llover. Va a llover. Y eso significa que nos tenemos que ir. Pero bueno, sí, el break más que todo fue porque pasaron un montón de cosas que Mateo y yo controlamos. Muchas veces pasan eh, situaciones que tú dices, estoy bien, no me importa, pero al final sí te importa y es como, es pesado.
1: Ajá. Sí, eso más que nada eran factores externos que llegaban a pesar mucho en la relación y por esto indirectamente llegaron a pesar en... Grabar cosas del podcast y más que nada es porque Cintia no estaba aquí y se complicó mucho lo de grabar, como ya les explicamos en los últimos capítulos que grabamos.
0: La calidad también no me convencía porque aquí estamos grabando con micrófonos y con el equipo que tiene Mateo para grabar y allá estábamos grabando yo con mi iPhone así <ríe> y no, o sea, siento que uno dice, ay, más vale darles un episodio que pensar en la calidad pero también es cuáles son tus estándares. O sea, si tú no te sientes cómodo haciendo algo de la forma en la que está a, a tu disponibilidad ahora, mejor no lo hagas y espera poder tener las, eh, los recursos necesarios para hacerlo de la forma que quieres. Ajá, es
1: que para nosotros esto de grabar va de la mano entre la calidad del contenido y la calidad del audio. Uh -huh. Entonces son los dos pilares y si uno se veía... <risa> Muy afectado mm. ya el otro era como que... Mm.
0: Sí, y ya ni daban ganas. Yo como que dije, ah, bueno, entonces como no nos podíamos también. Allá era una hora más y uno dice, ah, una hora más. No es nada con estar 13 horas de diferencia. Eh, pero una hora más importaba. Extrañamente importaba bastante. Era como uh -huh. yo ya estaba... Eh, Durmiéndome y Mateo recién estaba como yendo Desayunan. a dormir. No, pero yendo a dormir. Que Ajá. sean las 10 de la noche acá no es lo mismo que sean las 11 allá. Ajá. Es
1: que siento que también duerme súper temprano en general uh -huh. y yo sí me extiendo un poco más.
0: Sí, entonces todo eso se despasó también. Yo me estreso muchísimo cuando viajo para no allá sé. porque yo no estoy en mi ambiente normal. Yo creo que si alguna persona se siente... Eh, como ignorado o como si estorba, es Que no esté en su entorno y
1: aparte que sea una vibra negativa.
0: Uh -huh. o, o que simplemente te sientas como si, es, como si sobras. Entonces... Es que por
1: lo general cuando uno es invitado o está invitado en algún lugar, por lo general espera ser tratado de la mejor manera porque no sé, es como que nos enseñan ah, si una persona es invitada en tu casa, tienes que tratarlo muy bien y hacerse sentir cómodo.
0: Uh -huh. pero, pero acá no pasa eso. Entonces... We're not going back, to New York. Ya no vamos a volver a New York, al menos por un buen rato. Eh, pero sí, yo también soy así, o sea, si invito a mi prima, si invito a algún amigo, es como, ¿qué quieres hacer? Vamos a hacer esto, tengo todo este
1: Ajá. itinerario. Ay, hagamos te esto. Te limpio todo súper bien, te ordeno Exacto. las cosas. Acondiciono un cuarto para ti o cosas Ajá, así. Tú no te
0: preocupes. Y en, mi, en, en lo que puedo hacer, no es como que tenga un hotel cinco estrellas acá en la casa, pero trato de darles... ...lo mejor que puedo... ...y que la uh -huh. intención se sienta... ...y yo creo que cuando ese tipo de cosas... ...no está ahí... ...se siente horrible... Y, ...y pasan los días... ...y se sigue acumulando esta tensión de que... ...no soy bien recibido aquí... ...o no soy bienvenido... ...entonces es como... Eh, ...es horrible, yo en serio... ...odio, odio, odio esa sensación de... ...de que incomodo a la gente... Entonces yo por eso trato de, de que la gente no se sienta incómoda, si es que los invito a, a venir a mi casa o a quedarse ya por varios días. O sea, si son varios días de convivir, trata Ajá. de la que, que la persona se sienta cómoda.
1: Sí, sientes buena anfitriona. Trato. En general. <risa> en no general. siempre. No pero siempre, en general. pero en
0: general. Sí, desde el colegio siempre me ha gustado, es divertido. Ajá. Excepto y... cuando, cuando dejé a mis amigos y me fui a una fiesta <risa> y los dejé ahí.
1: Igual tuvimos que tomar un tiempo en lo que Cintia regresaba hasta que las cosas se hasta que las cosas se acoplen un poco más en cuanto a horarios y cosas así. No es como que Cintia llega acá instantáneamente y está bien. Uh -huh. no, es no, no, todo no. un proceso, entonces suele ser un poco demorado por lo que no quisimos precipitarnos a poner más presión con esto del podcast.
0: Uh -huh. Encima estuve estresada muchísimo porque apenas yo llego, me doy cuenta que no traje mi cargador de la laptop y ahí edito este podcast también. Haces todo ¿eh? Hago todo ahí. Entonces no he podido usar mi laptop ya en casi un mes. Eh, luego me corto la mano literalmente con una navaja Gillette y todavía tengo... La... Les voy a mostrar uh -huh. algún rato la cicatriz porque es la mano derecha, escribes con eso... Era frustrante tener que estar con esa herida, tener que Ajá. hacer un montón de cosas, estar estresada por no haber traído el cargador, eh, tomar medicación para que la herida baje porque se hinchó un montón, no sé, como que varias cosas que no eran ideales.
1: Uh -huh. Ajá, y también cosas más personales de en cuanto a mí porque falleció mi abuela este, el mes pasado, entonces es también como otro tipo de proceso y había que tener todo más en calma.
0: Uh -huh. Y más que nada que Mateo está con su familia, que no se ponga un montón de tareas, porque no es como justo ponerse un montón de tareas, ni siquiera con Mateo está haciendo la tesis, Ajá. es como su compañero de tesis le dijo, tranquilidad, o sea, no es como que de una pasa a esto y tú al día siguiente vas a estar como... Que, oh, claro, miras. son
1: imprevistos que aplazan las cosas y más que nada es un proceso para ambas partes en el que tuvimos que esperar un momento hasta que ya se sienta adecuado y el mood esté correcto.
0: Uh -huh, porque no, no, no vale... De nuevo, les digo, si haces una cosa con los recursos habituales y luego ya te quitan todos esos recursos, no vale la pena. Porque no, tú sabes el potencial que tienes o, o los parámetros que tiene que tener lo que estás haciendo y que pase algo que te impida... Tener la calidad que usualmente tienes es, es feo.
1: Ajá. Es, eso, es, en conclusión, ha sido más temas externos. Uh -huh. No ha sido que hemos estado enojados o peleados o cosas no. así. No, no. Por... Más bien hemos tratado de ser un apoyo para, el otro en, para la otra persona en las circunstancias que hemos pasado. Uh -huh. Tal vez no lo hemos hecho tan bien, pero estamos mejorando.
0: Ajá. Yo siento que a veces cuando hay este tipo de cosas en redes sociales que pasan con parejas... Ya de una el primer pensamiento es como... Ya ah. terminaron.
1: Ya fue infiel. Ajá. Terminaron. O, o
0: terminaron por alguna cosa. Se murió. <ríe> o se murió. No, pero es como... Eh, no hay que asumir ese tipo de cosas así de buenas a primeras. Porque en serio uno no sabe. Uno es como que se pone a pensar. O cuando gente de redes sociales desaparece por meses y luego aparece. Y tú piensas uh -huh. que es porque odian las redes sociales o por tal cosa. Y al fin dicen la razón y es como ah, es totalmente distinto a lo que pensé
1: uh -huh.
0: entonces yo creo que mmm, más que nada ha sido una época medio rara medio de estar en stand-by de mirar al techo <risa> y ya pero todo tratan de, de hacerlo con gracia y calma y decir ok ya, ya toca <risa>
1: La gracia. Aunque a mí, a
0: mí no me gusta decir ya toca, pero a veces sí ya toca.
1: Ajá, pero no tampoco es decir ya toca y haces todo de mala gana.
0: Ajá, pero. O sea, no. ya
1: toca no vale.
0: Pero es que yo estoy tan acostumbrada a tener todo estructurado y me gusta y es bueno. Yo apoyo a la gente que tiene sus horarios en Google Calendar y todo con. Pero colores. no al extremo al tampoco. Al extremo. No, extremo.
1: <risa> nunca va a ser posible tener todo organizado al extremo porque hay factores de afuera que te pueden no, 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 poner no. algo
0: puedes tenerlo organizado al extremo pero la cosa es no enojarse si se salen de, de, no, de control ajá, y, claro. y, y lo malo es que yo no lo tengo organizado ni siquiera al extremo entonces eso es peor, yo amaba cuando tenía todo organizado al extremo pero bueno, ahora rápidamente 20 de 10, un momento uno nada más
1: el momento 2010 que creo que de los dos es que el, se cumplieron tres años el 1 de, de junio de que nos conocimos en esa fiesta, ese sábado que ya les contamos en el primer episodio, uh -huh. por si no lo han escuchado o no se acuerdan muy bien, vayan, escúchelo.
0: La Cenicienta de los Bands Negros, Ajá. sí, ese 1 de junio planeamos algo chiquito aquí en mi casa, comimos hamburguesas, Mateo las preparó, hizo papas en el Air Fryer. Luego fuimos a comer a un lugar que yo extrañaba muchísimo que se llama Satua, siempre le hago promoción, es como que soy una pancarta de Satua y venden postres veganos, entonces... La, el pastel de Mateo, iba a decir torta, pero torta no es pastel ajá. en todos lados. Eh, un bizcocho ajá, de un chocolate bizcocho con frutas rojas Ajá, rojos. eso estaba súper rico. Yo escogí mal, escogí algo de piña y dije esto no, 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 no.
1: Ajá, yo también me quedé como que piña y zanahoria, así que no le gusta mucho la piña.
0: ajá este Mateo qué pasó ahí, pero bueno.
1: Por ahí, ahí compartimos y ya todo sí, chido.
0: Sí, fallé. Y... De ahí pasamos el día, vimos esta película que se llama El, el Faro. The
1: Lighthouse.
0: The Lighthouse, está en Netflix. Mm, o sea, a mí no me gustó mucho. Súper extraña. Pero tiene buenas reviews y creo que vale Ajá. la pena solo para decir que te la viste, pero en sí no no me la volvería a ver. O sea, o sea es no de estas
1: películas que... que pasan cosas y no entiendes nada y solo te quedas así. Y te va perturbando durante todo toda la película y mientras más pasa te perturba más. Ajá. Y no entiendes nada y al final tienes que ir a YouTube a buscar análisis o videos explicativos o teorías para entender.
0: Sí, entonces si les gustan ese tipo de películas, véanse esa película. Otra cosa que también eh, hicimos fue ir ahora recién, hace unos días, a un como concierto de un amigo de, de Mateo que ah, toca la, uh -huh. la, guitarra. la guitarra. Y eso estuvo cool porque... Normalmente a mí no me gustan los conciertos porque la gente está como muy pegada a ti y te empujan y es como que ahí como que... Sudor. Sudor y saliva y todo y no sé. Más que nada te tocan hasta en donde ni siquiera sabes Ajá. y te empujan. Pero en sí eh, estuvo divertido porque tenías tu propia mesa, era un restaurante de acá y cada persona estaba súper distanciada. No sé, se me hizo Ajá. bien la la vibra ajá cómo está organizado o sea la organización me pareció súper súper buena yo me pidió un telado que estaba súper cool Mateo me parecía limonada ajá parecía limonada rosada eh, y Mateo se pidió unos nachos con guacamole pero ajá. los nachos
1: estaban sabían raro como quemaditos no sabían bien y Cero. otro punto a favor de ese día es que hicimos outfits combinados entre los dos. Sí,
0: ya luego le subimos la foto en eh, Pinterest. ¿Saben? Esa, esa como onda de todo iluminado por velas y mm -hmm. no sé qué. Era, era así. Sombras. Como... Sí, sombras. Colores claros. Colores claros. No o sé, sea, sí me gustó bastante. Entonces, eso, yo creo que estas últimas semanas sí han tenido sus momentos 20 de 10. pero también ha sido como de de estar así, como esas flotando. nutrias que se quedan flotando de la manito <ríe> y para que no se vayan, hemos sido esas nutrias flotando ahí, que los lleve la, la corriente donde sea, porque en serio, luego la vida te pega y tú estás así como, <ríe> no quiero nada. Ah, y también volví al gimnasio,
1: mm, pero cierto. eso... Eso, eso. También entrenamos juntos, un día. Que sí, fue
0: cool. el, el día, el 1 el el, el de junio. Entrenamos juntos, upper body y también ya volví al gimnasio desde ayer, que fue 10 de junio. Eh, y no sé, se siente súper raro, pero creo que sí me va a ayudar a salir más porque no me gusta estar en la casa. Uh -huh. Yo soy como, la casa solo es para dormir y ya. Pero bueno, y para ya terminar, solo les quería decir que, que uno piensa que... Que, que lo de las manos va a parar. Y no, luego Hazel me mordió el domingo pasado y, y sí me causó una herida en la mano izquierda ahora. Entonces, no sé, es como que muchas cosas me están diciendo no hagas nada, quédate así, sin hacer nada. Pero bueno, eso es. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que tengan una ex eso es, muchísimas gracias por escucharnos esperamos que tengan una excelente semana bonito martes, si es que nos escuchan el martes, y si no pues bonito día en el que nos escuchen uh -huh. um, también les íbamos a decir que Vamos a estar más activos en la cuenta de Instagram, por si querían interactuar, por si quieren enterarse de cualquier cosa, por si quieren ver fotos, por si quieren ver chismecito por ahí, escuchar tiktoks. El TikToks. Vamos, bueno, a estar... reels. <ríe> Vamos a estar subiendo más reels. Eh... Y también yo voy a estar más activa en mi tiktok personal, por si quieren ir a, a ver cosas por allá. <ríe> y eso, muchísimas gracias. Y ahora sí, los dejamos. Bye. Bye. Bye.